0: Salut c'est nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui, comme tous les ans, ne peut pas s'empêcher, malgré ses réticences au combien souvent justifiées, de guetter vers le sud-est de notre beau pays pour sentir un peu des effluves canoises qui inondent à cette période de l'année la cinéphilie mondiale. Alors certes, nous avons pour une fois dépêché sur place une bande de joyeux margoulins que vous retrouvez quasi quotidiennement pour suivre le festival dans le détail. On pourrait donc faire comme si de rien n'était, sauf qu'il se trouve que c'est à Cannes qui est montré, en plus d'être diffusé sur quelques canaux, la nouvelle saison de Twin Peaks, en tout cas les premiers épisodes, l'œuvre télévisuelle majeure de David Lynch dont la filmographie est sans doute un peu plus complexe que la caricature qu'il a lui-même bâtie depuis un bon moment déjà. On va tenter de débroussailler tout ça avec bonne humeur et surtout avec les quatre érasorettes de la Critique réunies ici à l'antenne Paris. Julien Dupuis, salut Julien. Bonjour. Yannick Daon, salut Yannick. Salut. Y- euh, Rafik Joumi, bonjour Rafik. Salut Thomas. <rire> Stéphane Mouissakis, bonjour Stéphane. Salut Thomas. C'est nos ciné épisode 87 et c'est parti
2: monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
0: Et on va commencer par l'actu récente avant de remonter le fil de la filmo de Lynch avec donc ces premiers épisodes de la nouvelle saison de Twin Peaks, diffusés en partie à la télévision sur Canal+, Plus en France, présentée donc à Cannes ces jours-ci, 26 ans après les deux premières saisons. Revoilà donc cet étrange objet télévisuel qui avait autant fasciné que repoussé et semé des petites graines un peu partout dans la création de TV américaine, graines qu'on retrouve encore régulièrement. Lynch et Mark Frost, le co-créateur de la série, ont convoqué une bonne partie du cast originel, dont évidemment l'imparable Kyle MacLallan, qui rempile dans son rôle central d'agent Jean Cooper, lui, qu'on avait laissé bien mal en point à la fin de l'ultime épisode de 91, assailli par l'esprit maléfique de Bob, le tueur psychopathe, Cooper possédait se dédoubler, lâchant dans la nature un double maléfique, et j'avais oublié de retourner ma feuille, tandis que lui se retrouvait enfermé dans la célèbre Black Lodge. Messieurs, la nouvelle saison nous emmène donc sur les traces de ce fameux jumeau maléfique, mais aussi nous fait découvrir l'existence d'une mystérieuse boîte surveillée par un étudiant, nous promène dans un bled du Dakota du Sud où les habitants meurent de manière assez brutale. Bref, ça ressemble à du Twin Peaks, ça a presque le goût du Twin Peaks. Mais, 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 est-ce que c'est du Twin Peaks Alors, vous êtes deux autour de la table avant de regarder ces premiers épisodes. Yannick Dahan qui pouffe déjà euh, de rire. Non, Yannick, veux... est-ce, que c'est, est-ce que c'est du Twin Peaks ou pas
3: Bah, écoute... Ce qui est intéressant, c'est qu'avec Stéphane, on risque de ne pas être d'accord, mais Stéphane n'était pas forcément un inconditionnel de, de Twin Peaks. Moi, euh, j'avais 20 ouais, ans. je j'ai, j'ai, j'ai pas tout euh, analysé. Voilà. J'avais Moi, j'avais 20 tout, ans. Non, mais je n'ai pas analysé. Bon, mais Stéphane j'ai... avait déjà 40 ans. Voilà.
1: <rire> Ça change du coup la perspective.
3: Moi, j'avais tout suivi, j'avais regardé la série deux fois, j'étais fan en même temps, j'étais con, j'avais 20 ans. Donc, Excusez-moi, non, c'était un peu ridicule comme réflexion, mais euh, j'étais jeune, quoi. Donc c'est intéressant de se dire 40... 25 ans après, retomber dedans qu'est-ce qu'ils vont en faire c'est, tout, c'est, c'est toute la question, en réalité. C'est est-ce, que, est-ce que l'idée, c'est de prolonger quelque chose qui n'était pas terminé Et c'était évident, parce qu'il avait l'intention de faire de faire autre chose derrière, à l'époque. Euh, ou est-ce que ça allait être complètement nouveau il y, a, il, y a, il y a un peu des deux. Peu moi des deux jeux, je, 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 je vais être hyper honnête. Là, je parle avec le ressenti, je ne fais pas d'analyse, parce que je n'ai pas voulu revoir les, les épisodes précédents, et je suis quand même resté assez dubitatif euh, en regardant le, le, cet épisode pilote, enfin ce double épisode le pilote épisode. Euh, j'avais déjà un truc c'est-à-dire que je, je me retrouvais, j'avais l'impression de voir les deux lynch c'est-à-dire le, le lynch que j'aimais des débuts jusqu'à Twin Peaks grosso modo et cette capacité à, à, à créer des fois sur la base de rien une, une atmosphère hyper intrigante, hyper pesante euh, de, 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 de créer de la symbolique intéressante d'avoir des personnages qui sont un petit peu euh, euh, excessifs, décalés euh, le souci c'est que j'y voyais aussi tous les travers du lynch que je pouvais plus supporter à partir de Muller Drive euh, de l'autocitation du cryptique pour du cryptique de la pose pour de la pause euh, donc j'ai oscillé vraiment en termes d'émotion à, à la fois je trouvais qu'il y avait à certains moments de, de très beaux plans, de Belle scène, euh, autant ça noyer le poisson. Euh, après, ce qui est peut-être intéressant et qu'on va peut-être discuter aussi, c'est euh, c'est, c'est la valeur d'un objet euh, télévisuel comme ça euh, mmh. aujourd'hui, qui est clairement destiné à des gens qui ont vu la série. Alors combien même ils vont pouvoir sur Netflix regarder les deux premières euh, saisons. Je, je crois, crois que, que, que ça fait un peu partie du ça du fait plan, partie moi. du deal, mais je suis pas sûr que la génération d'aujourd'hui qui va découvrir Twin Peaks, mais bon, à la limite, pourquoi pas. Mmh. Euh, j'ai quand même eu le sentiment que c'était vraiment adressé aux fans parce que le, 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 la série euh, débute de manière aussi cryptique qu'elle se terminait à la saison 2, et, et, euh, et par rapport à Twin Peaks, Firewalk With Me, qui était déjà une espèce de, de film expérimental, c'est-à-dire c'était une succession de scénettes plus que réellement une structure narrative construite qui avait un sens et qui cherchait à le, euh, à le, à le poser, donc euh, on, on rentre quand même dans une série où c'est 25 minutes extrêmement étrange à suivre. Alors j'imagine même pas les gens qui n'ont pas vu Twin Peaks, c'est impossible, c'est impossible à suivre. Euh, mais même pour moi qui connaissais bien l'histoire, qui évidemment il voyait des, euh, des éléments de la série, des éléments du film, euh, je trouvais ça laborieux euh, à se mettre en place. Euh, par la suite, je comprenais un petit peu la direction dans laquelle il prenait, et puis évidemment l'idée est de reproduire le même mystère. Sauf que il manque un élément qui est crucial et qui était, euh, qui était quand même. Euh, on parlera de la douleur de revoir certains personnages d'il <rire> y a 25 ans, où ça fait quand même un peu mal au cul. Les gens ça ça fait un peu mal, Quand tu revois Laura Palmer, ça fait un peu mal au cul. Mais bon. Yeah. Euh, mais il y manque cet élément qui était quand même fondamental et qui était la grande force de Lynch, euh, que ce soit sur Blue Velvet ou, euh, ou, ou Twin Peaks, qui était, euh, qui était clairement de, 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 de partir d'une sorte d'Americana fantasmée euh, qu'il, qu'il se plaisait à verrouler de l'intérieur euh, pour en faire ressortir une. Une, une folie, son horreur, à la fois aussi son absolue beauté, parce que c'est, ça a toujours été le contraste entre euh, une innocence euh, absolue et, euh, et une noirceur totale, mais tout ce qui fonctionnait dans la première saison de Twin Peaks, c'était quand même ça, c'était qu'on était sur une histoire de crime story dans une petite ville américaine, et que petit à petit, on se rendait compte de, du lourd passif, mais pas que, de personnages qui étaient euh, tout d'un coup un petit peu euh, vrillaient et, et c'est cette, cette façon qu'il avait euh, d'amener par sa mise en scène, par sa, euh, par sa direction d'acteur euh, cette petite folie et ce cet iconoclasme qui venait casser l'image de départ, que, que ça fonctionnait et que ça portait sens. Du coup, la symbolique euh, qui arrivait euh, progressivement dans la saison 1 marchait très bien. Elle, était, elle laissait à l'interprétation du spectateur. Et c'est ça qui était fort, parce qu'on te posait des éléments très concrets. Une Americana, euh, des personnages euh, mystiques un petit peu vrillés, et du coup, tu, tu pouvais apposer ta réflexion par-dessus. Déjà, la saison 2 ressemblait plus à une espèce de trip euh, psychédélique euh, qui noyait le poisson. Et là, on arrive là-dedans et il n'y a plus ce contraste. Moi, c'est ça qui m'emmerde le plus en fait quand je regarde la série et qui fait que même si j'ai apprécié des scènes, j'ai apprécié des ambiances. Plus l'épisode avançait, plus enfin ces deux épisodes en un avancé plus je m'emmerdais, parce que je n'avais plus ce contraste-là. Je suis simplement dans euh, David Lynch, qui s'amuse, on pourrait dire, si on veut, à faire n'importe quoi. Je ne crois pas que c'est n'importe quoi, mais qui commence à créer des symboliques qui vont dans tous les sens, qui se perdent dans ses limbes, comme tu disais, Stéphane, quand on en discutait tout à l'heure, qui se perdent dans des limbes. À, à tel... Et puis, et puis c'est, c'est malheureux je finis là-dessus, pour laisser parler des gens, pardon, <rire> je parle trop... Euh, c'est qu'il y a une, une micro tendance à <rire> une micro tendance à la rationalisation aussi là dans ce qui m'emmerdait c'est-à-dire que dans la première saison de Twin Peaks on ne t'explique rien oui. et c'est ça qui est intéressant c'est ça, ça qui est, qui est fascinant c'est, c'est, c'est toute la symbolique de, de du personnage de Bob de, 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 de tout ça et ici on commence déjà d'entrer à te citer euh, la loge noire oui. à te citer à te citer un mais, petit mais euh... à te dire euh, le deuxième Dale Cooper est un doppelganger donc mmh. non, ça, c'était là c'était déjà explicite il y avait, y avait hein. des bon, choses bon, qui étaient non mais pas série
4: originelle si à la deuxième saison pas, nommé, la, pro- pas la première, et tu et vois, ça famille, arrivait oui.
3: petit à petit après. Bien sûr, mais, mais c'est la mythologie c'était année. autour oui, de, de ces loges Là, euh, ouais. moi, moi, ça m'a, moi, ça m'a paru tout d'un
4: et coup si euh, peux, un petit peu tombé. Si après. je peux corriger, mais... je ne pense pas que c'est du psychédélisme, mais j'appellerais ça plutôt du, du post-New euh, Age ou de l'anti-New euh, si Age. Veux. Mais mais ça, on pourra pourra le développer peut-être à travers la la, la carrière de Lynch. Donc, je voudrais juste euh, entendre
0: l'avis de de, de Stéphane sur ces nouveaux épisodes. Je ne sais pas si tu as vu vu les deux. Ouais, j'ai
4: vu.
1: vu J'ai vu, en fait, j'ai vu le double épisode. C'est ouais. euh, Return euh, Part 1 pré- et euh, ouais, voilà. Et puis j'ai vu euh, une partie que j'ai arrêtée, j'avoue, au milieu <rire> de, la, de, de l'épisode 3. Parce qu'au bout d'un ça moment, j'en donc avais un peu. On n'a pas eu C'est tombé hier. Non, non, c'est pas ça. C'est tombé hier. On a, on, on oui, pas, oui, on enregistre ça juste après. Voilà. Donc je m'excuse déjà auprès des gens. C'est pas du tout. Maintenant, le truc, c'est que moi, je trouve ça très difficile à juger sur la base de Twin Peaks. C'est-à-dire qu'en gros, comme disait Yannick, si on est censé être fan, avons analysé absolument tous les épisodes, un par pour euh, comprendre la symbolique du truc, ouais, euh, là effectivement, on va devoir attendre la saison, euh, la fin de la saison en fait, pour, euh, pour pouvoir donner une vue d'ensemble. Euh, par contre, le truc, c'est que moi, ce que je trouve très intéressant dans ce que disait Yannick, c'est qu'effectivement, on parle de, de, de David Lynch, c'est à dire que il faut quand même rappeler que euh, la raison pour laquelle il y a eu euh, une fin de saison comme la saison 2 de Swing mmh. et un film derrière qui a été produit totalement indépendant par des Français. Euh, pour euh, comment dire, euh, pour entre fire guillemets fire boucler fire la boucle movie. parce que justement il n'y avait pas de saison 3 mmh. c'est pour rappeler en fait je rappelle ça tout simplement pour dire que le David Lynch qui a les pleins pouvoirs aujourd'hui qui est appelé à faire ce qu'on lui demande à faire c'est à dire ce pourquoi il est connu depuis euh, maintenant 30 ans c'est pas celui, en fait, qui avait les... pas du tout les pleins pouvoirs, du coup, à l'époque de, 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 de Twin Peaks,
0: le, la série si originale. A, ils avaient quitté la série en cours de route sur la saison 2 avec Marc Frost. Voilà, euh, non, non, ça, 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 ça a été que... un gros
1: bordel et, c'est, et c'est, c'est, un, c'est intéressant de rappeler ça parce que ça a été intéressant d'en parler pour le reste de sa carrière quand on va revenir dessus. Et du coup, en fait, bah, pour moi, ça donne deux euh, approches complètement différentes. Et mm. c'est pour moi, elle me pose problème en fait. Alors, on peut parler de euh, série doudou, blabla, bla, tout ça, etc., etc. Il se trouve que euh, c'est justifié par euh, un truc très simple hein, à la fin de la saison 2, ou je crois que c'est à la fin du film, je sais plus. Euh, tu as euh, comment elle s'appelle, euh, euh, Laura Palmer, qui dit à, à Del Cooper Je te reverrai dans 25 on se revoit ans. Je te dans 25 ans. Mec. Donc, si tu es fan de la série, euh, oui, oui, oui. ça semble cohérent que ça revienne, ça revienne 25 ans après. On va, c'est, on n'est pas dans euh, comment dire les, les citations à la Jurassic World ou des trucs comme ça automatiquement. Quoi. C'est, on, on, je mets ça vraiment dans un truc encore un peu différent. Euh, comme, comme Yannick le disait, je suis pas forcément encore une fois hyper euh, euh, comment dire au fait de tout Twin Peaks. Hein. J'ai pas tout, tout vu, euh, en tout cas. Euh, Il voilà, voilà. y a des choses qui me reviennent en général. Donc effectivement, c'est un peu dur de s'accrocher quand tu regardes, quand mmh. tu regardes la saison 3. Enfin, c'est la saison 3 quoi et le truc c'est que mais le truc c'est que bah, force est de constater après que si tu analyses ça pour ce que c'est bah il y a un moment donné où bah c'est pas terrible quoi c'est quand même déjà déjà euh, euh, alors c'est peut-être un détail mais euh, le fait de l'emploi du numérique il euh, y a des certains cinéastes faut pas leur donner du numérique parce que sinon c'est, c'est tout ce qui pouvait être étrange et, et décalé et, et euh, poétique et tout ce que tu veux chez David Lynch à l'époque où euh, on va dire entre guillemets, c'était de la matière en tout cas il arrivait à travailler ça parce que c'est aussi un, un artiste plasticien, il hein, faut, faut le, faut oui, le bien rappeler bien euh, donc c'est ça qui est intéressant dans, quand, quand ça se retrouve bah, dans les Razorhead, dans tous ces films-là euh, bah là le voir euh, ne pas traiter cette matière-là et la laisser à d'autres entre guillemets euh, oui. même s'il leur donne des directions, bah, ça donne des trucs beaucoup moins, euh, comment dire, euh, euh, incarné mmh. et voir, euh, à la limite du ridicule. Euh, tu parlais de cette boîte noire qui, qui fixe. Euh, ouais. Bon, outre le fait que la scène, elle dure 25 minutes, et à un moment donné, tu as envie de leur dire, bon, C'est allez, on l'atmosphère pour l'atmosphère c'est gentil mais on accélère un peu euh, moi je, quand je vois une scène comme ça et je vais pas la spoiler mais en gros j'ai l'impression de voir du paranormal activity un peu gore quoi. donc c'est pas, enfin il y a aussi ça en fait le truc c'est qu'effectivement Twin Peaks ça a été ce que ça a été à l'époque parce que c'est arrivé à la télévision à un moment donné où, où c'était euh, comment dire, pas du ce, ce type de fantastique euh, pas décalé mais un peu comment dire, Lec. hein
3: Oniric. voilà. mais non, non mais, ouais.
1: <rire> non, mais onirique, effectivement, n'existait pas. Euh, euh, et ça, tu peux pas du tout l'enlever à David Lynch. Enfin voilà. Et puis même. Enfin moi, du coup, je me suis tapé le, le, le double épisode. Et puis juste après, en fait, je me suis dit tiens, je vais me refaire le pilote d'original. Oui. Et putain, c'est quand même autre chose. Quoi. je suis désolé, <rire> mais à un moment donné, enfin, il arrive à mettre en place des choses dans le pilote euh, en, 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 en regardant des bouts, en fait, qui fonctionnent super bien. Il y a, il y a une logique un peu entre guillemets. Enfin, je vais pas. Satir, de satire, en fait, de, comment dire, euh, du soap opéra, oui, complètement, et voilà, qui, qui, était, là, voilà, ouais. qui était déjà là dans, dans Blue Velvet, hein, euh, il c'est avait sûr. déjà fait ce genre de choses, euh, mais qui fonctionne super bien parce que, à la base, il, il retient ces codes-là, il les exploite vraiment, en fait, c'est pas du tout quelque chose, il n'y a, y a, a pas de décalage vis-à-vis de ça, quoi. Là, quand je vois la saison 3, j'ai le sentiment, et il faudra voir ce que ça va donner, en fait, au fur et à mesure où ça, va, ça avance, quoi, il y aura 18 épisodes, je crois. Moi, j'ai vraiment le sentiment de voir soit de l'auto-parodie, soit effectivement de quelqu'un qui a une conscience très spécifique de ce qu'on attend de lui et qui le donne. En mmh. fait, euh, donc du coup, il, comment dire, il, il se jette dans. Alors, vous avez envie de voir. Euh, on n'a pas encore le. Enfin, moi, j'ai pas encore vu le nain qui <rire> qui, qui marche à l'envers, mais bon, à mon avis, il va pas tarder. Euh, voilà
3: ce ah, ne sera le pas comédien, le même comédien du coup, coup. Voilà, oui. bon. s'il a été transformé J'ai là-dessus, c'est... en arbre je rebondis juste sur le truc c'est, Après, c'est ce qu'il dit, ça, ce ça. Qu'il dit est, très, est, est très juste dans le sens où euh, il se rapproche plus presque d'un Twin Peaks Firewalk With Me que de la série dans le sens où c'est une succession de scènes qui ont valeur à être quasi indépendantes les unes des mm-hmm. autres entre guillemets, évidemment qu'il y a une trame derrière mais on les regarde comme des scènes expérimentales et l'air de rien à ce niveau là je trouve que dans Twin Peaks Firewalk With Me les séquences étaient beaucoup plus intéressantes que ce soit en termes de mise en Scène que son terme d'utilisation du son. On se rappelle la scène où ça pète en câble, euh, tu sais, entre le, l'embouteillage de voiture, oui. le chien qui hurle dans oui. la bagnole, oui. le rapalmer, le père qui pète en... Même si cette scène était une scène qui n'avait que de valeur pour elle-même, mm. elle était hyper intéressante en termes de construction. Mm. Euh, c'est la même idée dans, 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 dans ces deux pilotes-là, mais évidemment ouais.
1: beaucoup, moins, euh, beaucoup moins riche. Pour, pour boucler, en fait, en gros, mm. je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, comme à l'époque de Mulholland Drive, comme à l'époque de, de peut-être Land Empire, ce genre de truc, ils vont dire Ouais, c'est ex- c'est David Lynch, machin, etc., etc., Moi, j'ai l'impression que c'est exactement l'inverse. J'ai l'impression que c'est, enfin, c'est mon sentiment actuel. J'ai l'impression que c'est Lich pas peignant. du tout exigeant. Ouais, c'est... ouais, c'est plus facile quelque part d'écrire mmh. ce genre de truc à un moment donné, et surtout pour un mec comme lui, hein, dans l'absolu, c'est plus facile d'écrire ça que de rentrer dans une logique de, de, de faire rentrer l'expérimental dont, dont il vient, en fait, dans la narration telle qu'il a pu le faire avec Eraserhead mmh. et, et au fur et à mesure dans sa carrière. quoi ouais, mais Justement, mmh. euh,
4: justement je, parlons ouais. de sa carrière. Rafi, voilà, là, mon... tu es en embuscade. Non, Yannick, je, je euh, Yannick faisait remarquer qu'effectivement, il y avait eu un avant et un après Twin Peaks dans la carrière de David Lynch. Hein, et pour comprendre Twin Peaks, il faut comprendre aussi d'où vient la, 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 la carrière de, de Lynch et dans quelle direction elle, elle menait. Euh, Eraserhead, qui est son premier long-métrage,
0: Tout
4: à fait. Euh, c'est, c'est un film qui, qui est considéré historiquement comme le dernier grand midnight movie euh, puisqu'il a achevé une tradition qui avait débuté dans la fin, la fin des années 60 qui étaient ces séances de minuit où euh, on diffusait des films que les exploitants n'acceptaient pas euh, de, de, de passer ce sont euh, des séances, c'est ce qu'on appelle nous en France on a appelé ça le film culte mais c'était vraiment des séances très particulières réservées à un public de l'ordre de la contre-culture euh, et qui, qui baignait euh, jusqu'à la moelle dans, dans l'occultisme le, le, le plus total, puisque c'est là qu'on était découverts les Norman McLaren, Kenneth Anger, qui faisait des des, des, des courts-métrages avec le fondateur de l'Église de Satan, Anton Lavé, euh, Jodorowsky et, et ses œuvres pour le coup psychédélique qui étaient El Topo et La Montagne Sacrée. La nuit des morts vivants de George Romero John Waters et donc David Lynch qui vient conclure en fait cette, cette boucle là et, et, et cet, cet héritage de la contre-culture des Midnight Movies il va, va se propager dans, dans le reste de, de sa carrière y compris sur des films entre guillemets de commande puisque Elephant Man par exemple qui est le, le film que Mel Brooks va produire pour lui euh, c'est dans la continuité d'un, d'un frix de Tom Browning. Les Fricks, c'était typiquement le, pro- le, le produit euh, de, ces, de ces Midnight Movies. Il a été redécouvert de, par le public des, des Midnight Movies en tant que film, justement, très ésotérique, très occultiste, etc. Euh, euh, et, et Blue Velvet, il y, y a du John Waters dans Blue Velvet. Dans cette façon de regarder l'Amérique avec, avec un regard extrêmement poign- poignant et décalé, mais un, un John Waters moins rigolard et, 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 et plus inquisiteur. Sauf que la rencontre avec... Euh, euh, Frost va je pense provoquer une perturbation parce que Lynch euh, euh, à cette époque est quand même dans, dans une espèce d'adoration euh, de l'image euh, euh, et du pouvoir entre guillemets magique du cinéma alors déjà bon, je précise pour pour ceux qui nous écoutent que à la fin de l'émission je risque de passer pour un, fondament, un fondamentaliste chrétien du fin fond de l'Alabama <rire> parce que j'ai déjà commencé à parler de satanisme et d'occultisme mais je pense qu'on on est obligé de passer par là En fait, Frost, euh, il a une obsession qu'il a déjà marquée dans des romans qu'il avait écrits avant Twin Peaks, euh, qui est celle de la place de l'église, de de la société théosophique euh, dans l'histoire hollywoodienne. La société théosophique, c'est une société euh, occulte de la fin du 19e siècle, qui avait été fondée par une Russe qui s'appelait Elena Petrovna Blavatsky, euh, et qui avait donc l'ambition de créer une nouvelle religion mondiale, dont le siège, aurait été Hollywood. Euh, et ils se sont installés au tout début du XXe siècle. Là, elle avait eu la vision, en fait, que euh, c'est dans cette place-là que le je sais pas, le la karma euh, nouveau à, à allait à aller se, se produire. Ce qui est extrêmement intéressant, si on considère le, le caractère magique, euh, au, à tous les sens du terme, que le cinéma va jouer. La lanterne magique. Euh, sur, déjà, la lanterne magique, bien sûr, mais Mais euh, mais c'est là où on va créer des stars, des étoiles, des des espèces de nouvelles divinités, où on va euh, construire des des, des premières salles de cinéma euh, américaines, étaient toutes faites sur le modèle des temples, ou presque sur le modèle des temples égyptiens. Il y avait un aspect rituel, en fait, dans la façon d'aller au cinéma et de regarder ces images projetées qui faisaient revivre des fantômes euh, à la la lumière. Euh, et, Et... et c'est aussi ce qui va créer ces, tous ces grands mystères euh, euh, qui vont peupler l'histoire hollywoodienne euh, fait de, 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 de choses dégueulasses et, et, et sacrées et pourries, euh, du meurtre du, d'Alia Noir euh, jusqu'à jusqu'au massacre de, de Sharon Tate, Sharon la, la femme de Polanski par, euh, par des malades mentaux à la, à la fin des années 60 enfin, euh, on a dans, dans toute l'histoire hollywoodienne une, un, un occultisme présent qui va, qui va nourrir euh, le fameux Kenneth Anger dont, dont je vous ai parlé qui a écrit de, un bouquin qui s'appelle Hollywood Babylon et qui se voulait un peu la révélation de tout ce caractère euh, ésotérique, bref et, euh, et la société théosophique donc elle joue un rôle central dans la construction de, du scénario de Tony Pix par, par Frost puisque donc les, les termes de Black Lodge White Lodge, euh, Gardien du Seuil sont tous des termes empruntés en fait à la, à la,
0: ouais, cette société. À
4: la société théosophique et donc du coup il y a euh, c'est comme si Lynch découvrait euh, à travers le, avait, dans sa collaboration avec Frost, que tout ce que, qui jusque-là l'avait, l'avait nourri, euh, en, en termes de, de, de rêve magique, révélait un, un, un caractère euh, euh, atroce, en fait. C'est, euh, euh, c'est pour ça que je parle de, de contre-New Age, c'est parce que, le, le, en gros, la société théosophique a plus ou moins annoncé le New Age sur la côte californienne à, à un siècle d'avance, et, et, et c'est comme, comme si Twin Peaks allait à l'inverse enfin, pas comme Tielman qui est peut-être un plus grand spécialiste de Twin Peaks en, en France parle de séries contre-initiatiques euh, et c'est d'ailleurs le destin qui attend Del Cooper hein, puisque donc il va, il va rentrer dans, dans cette loge en espérant justement de cette façon voir la lumière et il va en ressortir euh, transfiguré dans le pire sens du terme c'est-à-dire privé de son âme et remplacé par un doppelganger et, et c'est aussi le, un peu ce qui arrive à Lynch quand il, quand il travaille là-dessus, c'est-à-dire tout d'un coup son, son, son rapport euh, à, la, à la magie pure du cinéma devient un rapport euh, au, au mal atroce qui se cache derrière toute cette opération euh, magique qui a, qui, a, qui a fait le XXe le siècle et le cinéma hollywoodien. Voilà, j'ai fini mon tunnel. <rire> On va revenir sur
0: c'était, terre. c'était, 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 c'était vraiment intéressant.
4: C'est intéressant parce que toute la,
3: toute la dimension, ne Et serait-ce c'est... que bouddhique du personnage de Dale Cooper, est complète, parce que c'est un hein, la société théosophique. Donc c'est, c'est un mélange de, de du bouddhisme, confucianisme, différentes choses comme ça. ça a inspiré Gandhi. Donc je, c'est, c'est vraiment très prégnant dans tout, toute dans toute la série. Et les <rire> aussi. Donc c'est, ça donne
0: lieu à toutes les interprétations possibles. <rire>
4: Mais donc, mais je pense qu'il voilà, il est ça, important ça de ça rappeler ce, ce, ce caractère, ce, ce
0: caractère euh, le côté noir d'Hollywood, ça infuse vraiment concrètement même les, les thématiques de ces films suivants, mais bien donc, bien et sûr, bien notamment bien de son plus gros succès public qu'est Me, le, le, le Land Drive, qui est *Marilyn Monroe*, qui est évidemment que ça. Ont, en fait. Entièrement
4: posé là-dessus, et, et le rapport, le rapport au double dans tous les oui. films qui vont qui vont suivre, comme si effectivement il avait traversé le miroir et que mm. c'était son double qu'il avait qu'il avait d'une certaine façon remplacé. Dès *Lost Highway*, on a on a un rapport au double qui est traumatisant. Oui, avec ce personnage mm. qui change de qui change d'acteur en cours de en cours de en cours de route. Alors le premier. Il faut rendre justice, quand même, rendre à César ce qui, est, ce qui lui revient. Et, et, et je pense que c'est intéressant, le premier euh, critique, à avoir vraiment, pas percé le secret, mais avoir compris où Twin Peaks allait aller, parce que c'est bien de remettre un petit peu le, le contexte. Quand la série a, 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 a déboulé, moi, je me souviens, je ne suis, suis pas tout jeune, c'était mon premier festival de Cannes. Euh, j'ai, la première fois que j'ai entendu parler de Twin déjà, Peaks, c'est parce qu'un euh, jour, euh, les rues de, de Cannes étaient complètement désertes. Et on ne comprenait pas ce qui se passait. Et en fait, tous les Américains étaient rentrés à l'hôtel il n'y avait plus aucun Américain à Cannes ils étaient tous en train de regarder le nouvel épisode de Twin Peaks qui devait être le deuxième ou le troisième et c'est là où on, on a réalisé qu'il y avait une série a priori complètement dingue qui les avait tous happés en fait vers leur écran de télévision et, euh, et pour en venir au caractère magique et rituel il faut quand même noter ça hein, l'Amérique entière qui tout d'un coup s'arrête. se précipite dans son, devant sa lucarne son petit hôtel d'image, pour assister à une atrocité puisque le premier épisode c'est la découverte d'un d'un meurtre, et en oui. plus d'un meurtre, pour le coup, vraiment sacrificiel, hein, d'une vierge, entre vierge, guillemets, enfin, oui. ce qu'on imagine être une vierge, euh, et, et d'inviter toute l'Amérique à participer à ce rituel traumatisant. Donc, il euh, y avait quelque chose, oui, de, de maléfique, au sens artistique du terme, que, que Lynch mettait en place. C'est l'air de rien, je suis complètement d'accord, parce que c'est même cette notion d'occultisme et tout ça, il faut quand même
3: savoir que Twin Peaks, à la base, euh, la série, c'était Lynch et Frost qui s'étaient rencontrés et qui voulaient faire un film sur Marilyn Monroe sur l'assassinat mystérieux, enfin l'assassinat, la, mort, la, mort la mort mystérieuse de Marilyn louise ils n'ont pas pu le faire et ils se sont dit qu'ils allaient inventer une ville et créer à partir de là. Donc il y, y a quand même un côté précurseur du conspirationnisme oui, qui, est, qui est d'ailleurs le, le, le Mister Lynchien euh, fait appel à tous ces éléments euh, psychologiques
4: qui font que on est euh, on est happé dedans parce qu'on s'est dit qui a qui a comploté tout ça. Donc, et donc ouais, non, je, voulais, je voulais dire le, le, sur cette première saison, on était quand même dans un dans un euh, vraiment dans une oui. enquête policière. Oui. Les éléments entre guillemets ésotérique mettent du temps à, à, à apparaître. Euh, mais dès le début, donc il y a ce, ce, cet Américain qui s'appelle Tim Lucas, qui, qui était le fondateur d'un magazine extraordinaire qui s'appelait Video Watchdog, un pur magazine de nerd, qui, à l'époque, était le gros magazine des, des, des collectionneurs de, de laser disques euh, Parce que c'est le genre de gars qui, qui est capable de, 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 d'avoir tu es, repéré... Tu es conscient que... qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ne savent pas ce que c'est à ouais, mais On mettra une notice voilà, expliquée. Disons qu'il y a des malades du cinéma sur Terre, voilà, mais vraiment ça, ça, malades au sens médical des, du terme. Problèmes. Voilà, qui remarque qu'il manque un demi-plan dans un film hein, et qui le notifie et Tim des... voilà. Lucas était, faisait, euh, faisait partie Alors, de cela <rire> c'était leur grand gourou voilà. euh, et euh, Tim Lucas a été le premier à faire de l'exégèse autour de Twin Peaks, c'est-à-dire à comprendre qu'il y avait un réseau de symboles, un réseau de symboles qui n'était pas là par hasard et qui menait dans une direction donnée et ce que je trouve intéressant c'est que Lucas est le spécialiste mondial de, de, de deux autres cinéastes, euh, un, un espagnol français qui est euh, Jess Franco et euh, l'Italien Mario Bava. Ah. Et si il y, y a deux films de, de, de chacun des deux qui sont des films précurseurs de, de Lynch que je recommande à, à, aux gens qui ne les auraient pas vus, c'est euh, pour Mario Bava c'est euh, Opération Peur de 1966, Kill Baby Kill en, en, en anglais, et, euh, et pour Jess Franco c'est un film de 1970 qui s'appelle euh, Crime dans l'extase, donc en anglais c'est She Killed in Ecstasy, euh, et, euh, et qui sont deux films en fait qui, sur un postulat a priori normal, a priori commun, font rentrer leurs spectateurs dans un monde onirique, cauchemardesque, fait des images euh, banales, d'une certaine façon, des vieilles dames qui traversent une rue, euh, voilà, une, une, une horloge qui s'arrête de, de tourner, euh, un, 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 un type qui, qui court après une silhouette, euh, il l'attrape par la main pour s'apercevoir que c'est lui, et, et on n'a jamais d'explication à ce qui vient de se passer. Euh, et le fait que que, que Tim Lucas, qui soit le spécialiste de ces deux réalisateurs, qui, qui étaient des réalisateurs qui ont glissé dans leur carrière vers une forme de folie, hein, il faut le dire, oui. Bava, bah, 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 notamment, a euh, oui. euh, euh, été le premier à repérer que euh, l'aspect malfaisant de, de la série Twin Peaks de, d'une certaine façon dans ses articles il adorait ça, hein, mais dans ses articles il était en train d'annoncer à la brique attention, on est en train de participer à un rituel au sens le plus sacré le plus ancien du terme, et ce rituel il est purement contre-initiatique, il mène vers euh, vers une dissolution il euh, y a, y a, y a comment dire, une, un amour que, que Lynch a pour la télévision euh, qui je pense n'a pas toujours été compris par les gens, si on ne remet pas cette idée de, de, du caractère malfaisant de, de l'image le, la, la, la chambre rouge où se passent pas mal de scènes oniriques de, de Twin Peaks, euh, c'est un plateau de télé, c'est-à-dire elle est, elle, est, elle est mise en scène comme un plateau de télévision avec le canapé là, le, le, le présentateur qui, a, qui a, et Del Cooper est l'invité d'une certaine oui. façon de, 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 de cette émission et, euh, et, et Lynch a a souvent mis en avant son, son goût pour le cauchemar qui, 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 se, qui se cache derrière ces images-là. Il y a une réplique, d'ailleurs, que j'adore, de, de, du présentateur de La Roue de la Fortune, Pat Sajak qui, qui avait dit un jour, euh, je vais le dire en français, « Un jour, quelqu'un s'approchera trop près du poste, je le, prendrai par, je le tirerai par la main, il me rejoindra dans mon enfer. » Et ça, c'est la réplique lynchienne par, 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 par essence. Quoi. La, l'image... Projeté dans son salon ou projeté dans, dans un temple que celle du cinéma n'est pas innocente. C'est, c'est un c'est un monde le, le double. Le film
3: débute ouais. là-dessus. Le film, ouais. le Twin Peaks, Firewalk With Me débute sur du, du grain sur Enfin, je... je veux dire de oui. l'image télévisuelle. Ouais. Ah et c'est, c'est le ça. logo enfin oui, l'image
4: brisée du, du de, 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 qui débute la série Mais non, c'est la, la euh, si oui. on
3: parlait de Lynch serait peut-être intéressant qu'on on laisse parler euh, Stéphane et Julien et Julien qu'il <rire> euh, sur Julien qui la était bascule, la, par bascule euh, le la, le la
2: bascule dans la carèche apocalyptique de c'est dur de c'est dur de passer après ça <rire>
0: merci Yannick de faire mon travail à ma place.
2: moi je j'aurais c'est un enfant de la banlieue, en fait, Lynch. Je le, je le rapprocherai presque, parce que j'ai rarement entendu ce, ce parallèle, mais je le rapprocherai presque de Burton, ouais. ou peut-être même de Spielberg, en fait, là-dessus. C'est-à-dire que c'est... Euh c'est, un, c'est le, le produit du dysfonctionnement de la banlieue américaine, qui est une espèce de, de, d'idylle comme ça, euh, sociétale, euh, dans laquelle euh, ben, la famille doit être capable de s'épanouir. Il y a un vrai aboutissement, en fait, quand on arrive, quand on a notre pavillon euh, là-bas, et on est dans un, un mode de vie parfait. Spielberg a une expression là-dessus que, que j'adore et qui peut, il me semble, complètement euh, euh, s'adapter au cinéma de David Lynch, qui est euh, il parle de l'anesthésion de la banlieue. Et c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a vécu, qui a grandi là-dedans et qui a, euh, pas, à cause de sa sensibilité d'événements familiaux aussi particuliers, euh, euh, perçu en fait, le dysfonctionnement derrière ce, cette surface complètement lisse. Et, euh, et, euh, et je, je trouve que c'est là, en fait, qu'il est... Qu'il enfin, est, c'est une des, 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 un, un des domaines où il est le plus fort, en fait. C'est-à-dire de, de montrer comme ça quelque chose de, 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 de parfait, puis d'aller dans le détail et d'essayer de déplucher petit à petit euh, ce qui va et ce qui, euh, et ce qui ce qui ne fonctionne pas quoi euh, après euh, sur la, la carrière de Lynch moi je vais être plus prosaïque euh, oui, euh, graphique bien. mais euh, moi je, j'ai un peu l'impression que Lynch euh, euh, devient pas intéressant quand euh, le film de David Lynch devient un genre en soi et qu'il œuvre là dedans en fait euh, je trouve que l'auto oui voilà bah, il voire... y a Irizarreda qui est un, presque un cas à part parce que c'est un film qui euh, qui avait une, un besoin un période de sortir, je oui. pense. Hein. Bon, Est-ce y a... que pour l'anecdote, on peut rappeler quel est son titre français ah euh, La Man. Man. Labyrinthe Man. Il
4: est sorti en France Man. après Elephant voilà, Man. y a une
0: connexion avec Elephant Man Nom de Dieu Déjà à, l'époque, oui. déjà à l'époque, les producteurs français étaient. Euh, en gros, ça, ça montre la aussi que David Man.
4: Lynch n'a pas été, pour les critiques et les médias français, David Lynch tout de suite. Non. non Au départ, c'était, c'était juste. Non, bon bah, c'était c'est c'était, c'était le, le mec de, de la nouveau Le nouveau film de, 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 de Mortal, Ça a même été
1: okay. David Lynch très très tardivement. Hein. Moi, je me rappelle. Enfin, euh, moi, je le situe, même s'il a eu la palme d'or pour. C'est l'heure Déjà à l'époque, ça avait été extrêmement décrié. Ça avait été très mal vu par pas mal de gens. Bon, le film Twin Peaks est passé à Cannes aussi derrière ça a été un four en salle, un ça four aux états unis ça s'est fait huer. Été... Euh, du coup, Lost Highway... Euh, la
4: sacralisation, c'est, c'est vraiment Hollande. C'est ce que je pense, parce que moi j'étais...
1: Alors, moi, j'étais à Cannes au moment où... c'est Et c'est le seul film que j'ai pas pu voir, <rire> malgré avoir fait la queue trois fois pendant une heure et demie, en fait, avant de pouvoir entrer. C'est là où tu te rends compte... Il faut quand même dire que... On va faire un peu de désacralisation, mais il faut quand même dire quand même que la critique, à la base, et j'imagine surtout la critique française, bah, en fait... C'est contrairement à ce qu'ils pensent, ils ne sont pas précurseurs donc de, 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 au cinéma ils, ont, ils fonctionnent comme le public en fait, aussi simplement, la seule différence avec le public c'est qu'ils sont persuadés d'être au-dessus donc du coup voilà, c'est, c'est, c'est quand c'est on se retrouve exactement ça, voilà. c'est très bien dit Steph Non mais attends, et, le, et le, du coup en fait c'est, c'est, je me suis rendu compte dans ma carrière en fait, de journaliste qu'à chaque fois que j'allais à une projection de presse et que c'était mais juste blindé de chez blindé je me suis dit ok le film il va cartonner et c'était des films comme Le Pacte des loups, Astérix, Obélix Mission Eclopathe, ce genre de trucs donc, voilà. et on revient donc à Mulholland Drive qui était pareil blindé mais de chez Blindé et qui a été euh, comment dire euh, le le, non seulement le succès puis surtout le succès critique tout en fait fait euh, voilà, sûr, quoi. et et
2: on parler
3: des mêmes mecs qui déchiraient les frères Cohen quand ils ont fait leur premier film et tout ça hein, que, oui. on le rappelle quand même
2: voilà.
3: euh, bon.
1: et, et le, truc, le truc qui est intéressant c'est que donc en fait malgré tout ça euh, euh, bah, y a, aujourd'hui on a cette espèce d'aura effectivement de David Lynch qui est, euh, qui est euh, le, l'auteur par excellence mmh. en fait euh, mais par exemple un film comme Il Drive il faut juste rappeler ce que c'est à la base en fait c'est, c'est un pilote de séries télé euh, que la chaîne a refusé à l'époque et que des producteurs français ont récupéré on dit à David Lynch on te rajoute une petite somme au goût et tu nous finis ça et on fait ça on, on, on sort ça comme un film quoi et du coup c'est pour ça que le film euh, que enfin moi personnellement je trouve euh, impitable hein, euh, 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 bah, bah, parce que déjà t'as, t'as pareil t'as les citations euh, cinématographiques Hitchcockiennes, blonde la brune tout ça etc etc mais c'est un film qui, moi, je trouve personnellement d'une pauvreté euh, de mise en scène assez, euh, ouais. f- assez flagrante. Hein. Enfin, c'est, c'est, et ça, c'est, c'est
4: important, c'est, je pense, de noter. Ce ouais, n'est pas le cas. Que moi, que j'aime pas
1: euh, Lost Highway, mais c'est pas le cas de Lost Highway. Ouais. Lost Highway, c'est un film qui a, qui, a, oui, euh, a qui de est de quand le même le plutôt léché
4: des visuellement. Des et là, c'est ouais. pas du tout le cas. Non, en fait, et il l'entend pas ailleurs, on ira encore plus loin. Non, je voilà. C'est un abandon de la forme. Voilà. Non mais il y a un abandon de la forme c'est Effectivement totalement On totalement parle totalement de quelqu'un Qui est un amoureux des images enfin, les, la, fo- la, la photo de Stéphane Les Fortman un,
0: un, Les Fortman tu, tu
4: fais un arrêt sur image À n'importe quel moment ouais. du film T'as un putain de tableau quoi. C'est, voilà, c'est, c'est, c'est stupéfiant et, et, et effectivement à partir, Après Lost Highway y a, Comme tu le dis Il y a un abandon de la forme Mais qui moi je pense Est lié aussi à à ce rapport à son à son propre double hein. je pense que il y a eu un traumatisme qui s'est produit durant 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 Twin Peaks parce que Twin Peaks Firewall with Me, t'as déjà l'effet télévisuel marqué dans la mise en mais scène ça à la euh, limite tu, tu pourrais lui dire qu'il a essayé de raccrocher les wagons par rapport à la série ce qui est pas euh, ce qui
1: est pas comment dire euh, ce qui est pas idiot en soi tu peux pas faire un truc complètement déformé mais là le truc avec euh, avec Mural Drive je suis désolé mais je vais être méchant, mais à un moment donné, quand on, quand on en arrive à perdre tellement la forme qu'on n'arrive pas à, à raccorder un champ contre champ c'est qu'il y a un vrai problème de. de comment dire euh, C'est pas normal de la part de David Lynch, et surtout, c'est pas normal que la critique remarque même pas ça par rapport au reste de sa carrière. Et je termine, mais du coup, du coup, coup, de de coup il faut aussi comprendre de de pourquoi vrai. le film est complètement de, euh, euh, déséquilibré. Quoi. C'est, ce que c'est la c'est vérité ça, aussi. Mais... C'est-à-dire que tu as une dernière demi-heure où tu bascules dans le symbolisme euh, à la David Lynch. Parce que c'est t'as l'impression que c'est précisément ce que les producteurs lui ont demandé. C'est, tu fais nous un beau film à la David Lynch, là, tu vois, comme ça, avec, sait, avec sait, des petits Lilliputiens euh, qui on, sortent du sac c'est de, c'est la, pas, de la mais vieille, on euh, sait que ouais. c'est pas, c'est pas, <rire> c'est pas
3: propre à... C'est pas propre à, à David Lynch ce côté. Enfin, euh, évidemment, c'est névrotique de base. Mais on dit, on dit la même chose sur Cronenberg. Euh, on dit la même chose sur Romero. C'est à partir du moment où ces types-là ont été institutionnalisés par une certaine forme de critique, par une certaine forme de de système muséifié qui tout d'un coup faisait prévaloir le mmh. sens euh, sur tout le reste, sur le cinéma. C'est-à-dire le sens prévalait sur le cinéma. Euh, moi, quand je vois, quand je vois Cronenberg. Euh, qui est un. Attends, est réalisateur. C'est attends, l'apparence Alors, l'émission n'est pas oui. sur Cronenberg, donc on va pas partir à l'apparence de son, je suis d'accord. Là, à part Cronenberg, qui est un cinéaste extrêmement analytique, extrêmement intellectuel, encore qu'au début, on peut se poser la question. Lynch et Romero sont des mecs purement sensitifs. C'est un plasticien, quand même, à la base. Lynch, c'est un mec qui exprime à l'image qu'il exprimait sur ses tableaux. faut quand même pas déconner. Ces mecs-là, on a commencé à leur dire mais c'est génial, le sous-texte que vous avez dans votre truc, il est incroyable il est magnifique on, leur, on les pignole on les pignole on les pignole dans <rire> des festivals de merde à la con et au bout d'un moment les mecs et les mecs se disent oh putain qu'est-ce qu'on est intelligent on est tellement brillant. alors attends dans mon prochain film je vais leur apporter quelques... et c'est... tu regardes tu regardes les Romero pré-je euh, pré, me fais pignoler les Cronenberg pré-existence les, euh, les Lynch pré-Lost Highway euh, c'est des cinéastes qu'on a aimé c'est des cinéastes qu'on adore ouais, mais... Et tout, et tout d'un coup, t'as l'impression d'avoir des espèces de connards prétentieux qui disent non mais le cinéma, euh, excusez-nous, euh, on a des choses plus importantes à dire. Elle va te faire foutre. Ré- c'est marrant que parce qu'on suit le que même que
2: parcours que... en plus. Quoi. C'est-à-dire que oui, oui. sur Lost Highway, tu pourrais approcher presque de Existence par exemple Exactement. ou de Mars Attacks chez, chez, chez Tim Burton. C'est que c'est, c'est peut-être des films qui sont pas désagréables à regarder, etc. Mais c'est des films qui tournent à vide en fait, déjà. C'est le moment
0: où ils il lâchent la rentre. Ils
2: ont conscience d'eux, ils ont conscience surtout qu'on va les regarder ils ont conscience qu'on les attend. Ils ont plus besoin de communiquer, ils ont plus besoin de s'ouvrir au Monde, en fait, la, la vérité,
1: c'est que quand tu regardes c'est les clair. films de David Lynch, de, 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 on va dire avant cette période-là, euh, euh, même si tu as une logique expérimentale comme dans Eraserhead, euh, peut-être moins dans, dans dire, évidemment dans Dune et dans et dans euh, et dans c'est euh, Elephant Man, qui a un
0: problème en soi, on va dire. Ouais, moi c'est un film
1: J'aime à part. C'est mais ça m'étonne pas. C'est encore un film, c'est encore un, un de ces films où voilà, c'est la démonstration qu'effectivement, encore une fois, comme la dit diraphique, David Lynch n'était pas David Lynch, oui, il, tu ouais, n'est, oui, pas tout tout David Lynch, il n'est pas né le, David Lynch, le grand auteur, quoi. Oui. Parce que c'est encore un film qui, s'est, qui s'est fait souffrir par le producteur, qui a été un bide aussi en salle, voilà. Donc le truc, c'est que il y avait cette logique, en fait, d'utiliser le cinéma expérimental. Euh, tel qu'il peut se pratiquer euh, aujourd'hui même euh, si tu vas au MoMA ou ce genre de choses et tout et d'essayer de, la, de l'inscrire dans une narration c'est-à-dire de, que c'est à dire que, que le sens en fait, que le film est c'est aussi le sens de l'histoire qui raconte, en fait. C'est-à-dire que ce n'est mm. pas complètement déconnecté. Quand tu regardes et Lula, C'est là, ce n'est pas déconnecté. Certes, y a des, tu peux partir du principe qu'il y a des bizarreries, des décalages, des choses comme ça, mais ce n'est pas du tout déconnecté de, de ce que ça raconte, en fait. Le sentiment. C'est d'ailleurs. Il un final, Exactement. Un vrai moi, quand, quand, je, triste, quand, quand je vois Mulholland Drive, moi, euh, Lost Highway, c'est vraiment. Euh, mitch Mitch. Non, mais j'ai des problèmes avec le film, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a au moins euh, des choses sensorielles, en fait, qui sont assez fortes encore. Et certes, on peut. Considérer que ça tourne un peu à vide par rapport à ce qu'il fait d'habitude, mais il y a quand même des choses encore. Mm-hmm. Mais le hand drive, c'est la, c'est, la, c'est, la, c'est la. La flûte euh, Non, mais, c'est, c'est, mais c'est, c'est surtout, voilà, encore une fois, c'est que c'est, c'est littéralement scindé. C'est-à-dire que tu as deux heures de, de, oui. de, 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 de d'épisode télé, quoi, et puis euh, une demi-heure de. de... Non,
4: c'est sûr qu'il a, il a abandonné toute une recherche. Euh... Je dirais deux cinéastes pour, pour rentrer dans, dans autre chose. Moi, je suis pas sûr qu'ils soit. D'ailleurs, il, il, il s'est soit même soit très détaché euh, du cinéma ouais, ces dernières mais années. Mais je pense pas mais qu'il mais soit aussi, aussi euh, j'allais dire cynique, mais euh, aussi, euh, qu'il est le, 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 cerveau aussi flingué que Cronenberg par, par, par sa, par l'acceptation critique et, et publique. Mm-hmm. Je pense que simplement, il a, il a, il a laissé tomber quelque chose il y a une recherche qu'il a lée dans, ses, dans ses, le début de sa carrière qu'effectivement à un moment donné il a, il a lâché l'affaire mais, mais quand, il est, quand il se retrouve dans l'obligation de justement comme le dit Julien de, de retourner vers le public c'est à dire de, d'essayer d'amener le public à son univers il est encore brillant moi je trouve qu'un des meilleurs épisodes de David Lynch euh, n'est pas réalisé par David Lynch c'est dans la saison 3 de, de Louis de la série de, de Louis Cinquet oui. euh, il joue un personnage qui s'appelle Jack Dahl. Euh, et euh, parce que pour, pour résumer le personnage de Louis sique euh, doit reprendre un, un énorme show télé, il a jamais fait de télé et il doit se faire coacher il doit coacher. remplacer l'Etherman voilà, euh, oui. euh, ouais, remplace oui. et il doit se faire euh, coacher et on, on, on lui propose ce coach et, paraît-il extraordinaire et donc est joué par euh, par David Lynch et ça, ça donne lieu à des séquences qui se voudraient cocasses et qui sont Terriblement malaise. cauchemardesque, un malaise, malaise absolu quoi. C'est, on a l'impression de retrouver la marâtre de Suspiria, euh, mais 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 le, le sérieux avec lequel il l'oblige à, 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 à appréhender euh, ce qui va se passer. Tu te dis mais le mec il va faire la télé, il va faire le comique à la télé. What the fuck is this Non, pas What the fuck is this, c'est, c'est Lynch. La télé chez Lynch, c'est la, la, la loge noire quoi. C'est euh, c'est le c'est le monde de, 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 de du double. De, de désincarner c'est ce, cette fameuse réplique que je vous ai sorti tout à l'heure de, de, de du Il mec de, le, du rôle de terre. la Fortune quoi, vraiment euh, et, et, et dans, on se retrouve avec un glissement de terrain mais bien amené en fait dans la série où tout d'un coup pendant deux épisodes on se dit mais c'est quoi ce, ce truc et en fait oui. au fond de nous on sent qu'il a raison on sent, que, on sent qu'il y a quelque chose de, de maléfiques qui pulsent derrière, euh, derrière cette télévision. Mais ce
1: n'est pas la démonstration qu'on peut récupérer son style et en faire un peu. Euh, le refaire, en fait, quelque part, parce qu'il y a des images, en fait, qui proviennent euh, de, des Oui, films, bien de sûr, mais,
4: mais, mais, ah. mais comme je, je, j'insistais, en fait, sur l'idée de, de Julien d'être obligé d'aller vers le, vers le public, de le, ra, de le, de le reséduire. Ce n'est pas que le public soit euh, fermé à, à toute proposition nouvelle ou un peu ésotérique. C'est simplement qu'il faut lui, lui indiquer un chemin. Mmh, sympa. Oui, si Stéphane, il y a un truc intéressant à dire sur le
1: nouveau Twin Peaks aussi, c'est peut-être un détail, Justement, un retourne, détail, euh, comment dire, un peu un peu particulier, c'est qu'il faut se rappeler que l'année dernière, au moment où ils étaient censés lancer la prod de, de la série, en fait, euh, David Lynch a arrêté littéralement oui. la prod parce qu'il n'était pas content de son salaire. Et euh, bon, après ça, c'est des, des, des querelles, on va dire, de, de, de boutiquiers à, à Hollywood, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'un type comme David Lynch qui n'a pas fait de film depuis dix ans. Euh, qui, euh, comment dire, euh, n'est pas financièrement parlant un réalisateur bankable euh, au, propre, au sens euh, propre du terme. Quoi. Euh, il n'a pas un blockbuster derrière lui, on va dire, euh, ou même un succès surprise énorme. Euh, est capable en fait de faire arrêter complètement la série qui lui appartient évidemment hein, en mmh. l'occurrence c'est, c'est, c'est difficile de faire ça sans lui euh, et d'obtenir gain de cause c'est-à-dire une augmentation je crois euh, euh, substantielle en fait hein, sur 18 épisodes euh, c'est quand même une démo- c'est quand même pour moi hein, la démonstration que le type est complètement arrivé à ce que à ce que comment dire euh, à, à tout ce travail en fait euh, il est arrivé au terme de tout ce travail en fait de reconnaissance critique qui, à mon avis, moi, le, le, le comment dire, effectivement, a plomb complètement son cinéma. Il y a le, enfin, là, je vois des images d'une de, de histoire vraie. Euh, alors parce que pour, ah,
0: voilà, c'est... pour ceux qui nous écoutent sans ah. les images. <rire> et qu'il y a des images qui passent derrière nous. Mais ça, c'est nous intéressant, c'est un film qui a
1: été fait entre Lost Highway et Mulholland Drive. C'est et, c'est, et c'est, et c'est un film qu'on a tendance à complètement. Oui. Oui. Dans on l'a pas, pas, on pas on mentionné, mentionné
4: une seule fois. C'est non, fois non, depuis bien sûr, bien mais parce
2: qu'il échappe complètement à la logique chienne, en à l'image qu'on en a. Voilà, et c'est une issue de secours qui aurait été intéressant, en fait, de creuser, en fait. comme d'ailleurs l'a fait à une époque et qui aurait pu revitaliser en fait ce qui était en train de mourir hein, voilà. pense, et ça c'est, c'est un, un
1: film qui est pareil en fait ça a été présenté à Cannes mais c'est passé complètement inaperçu parce qu'il y a ça parce ressemble à il... du David Lynch ça ressemble à Boulevette on Bien peut sûr. pas par exemple voilà
2: ça ressemble à ça mais, il faut mais creuser c'est un peu c'est pas c'est mais pas voilà. du tout c'est pas du lynch sous vide quoi voilà, enfin, c'est, ça, ça, c'est ça le cas.
1: problème et le truc et le truc du coup c'est que je pense que l'idée que on considère un film, par exemple, comme le on en revient là, pour moi, en tout cas, c'est, la, c'est vraiment le divorce absolu, quoi. Euh, en tout cas, avec le cinéma d'avant, euh, plus encore que, que Twin Peaks et tout ça, même si je comprends tout ce qui a été mis en avant, c'est, c'est l'idée que je pense que lui-même, David Lynch, il ne peut pas euh, ne pas se rendre compte qu'en fait, en gros, il a fait quelque chose qui est de l'ordre du, de la rustine, du rafistolage total, et que tout le monde l'a porté au nu en, en considérant que le film est, est, est une émanation... Euh, ultra cohérente de, de 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 ce qu'il est capable de faire alors que en gros lui-même sait comment ça s'est fait et du coup je pense qu'il y a l'abandon il passe par là aussi quoi en fait et effectivement enfin un mec comme David Lynch faire un film comme Inland Empire qui ressemble à un Colin Cero. Enfin, ça va, à un moment donné, y a, c'est, c'est filmé en DV, c'est dégueulasse. Enfin, moi, je, je, c'est comme Coppola qui fait Twix. Vois, je, je lâche l'affaire, je me dis, c'est oui, pas c'est possible, bien. le mec a fait le pas. il peut pas tout, faire la part, ça. La, la
3: part de fantasme, depuis hier, je suis déjà tombé sur deux articles, dont oui. le point qui est en train de marquer euh, déjà David
0: Lynch au Sommet 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 là, sur le sur le troisième. Peaks C'est là tu dis Les articles sont presque écrits avant que les. Que les... Hein les articles sont écrits avant que les épisodes soient diffusés. Ah, c'est tu intéressant, bien sûr. Julien, tu vas dire un mot et ce sera notre conclusion.
2: Je voulais dire. Que si vous avez, euh, si le divorce avec Lynch hein, est, est effectif aussi chez vous, tu en train et puis, d'amorcer les recos là, c'est ça euh, Non, alors, parce qu'on a des recos <rire> aussi pour là. Un petit peu, mais... Alors bon, bah je vais faire ma reco tout, ah, si tout, tout de suite si tu le permets, Thomas. Il y a, une, non mais il une, il <rire> euh, un espoir. Enfin, c'est pas un espoir, mais un, ça, peut être un palliatif en fait au, au fait que Lynch puisse manquer aujourd'hui. Qui est un documentaire qui est sorti en salle en octobre dernier qui s'appelle The Art Life. Qui a été monté en, notamment en, en, en Kickstarter, je crois. Et, euh, et alors c'est Lynch qui est pendant tout le film. Hein. C'est, un, c'est une espèce de monologue intérieur alors qu'il est en train de peindre, etc. Mais euh, alors il a, c'est, c'est curieux parce qu'il a à la fois extrêmement conscience de qui il est. Donc c'est un, c'est un très beau euh, travail d'auto-analyse. On se dit bon bah finalement quand un artiste en est là, est-ce qu'il peut encore créer, ce peut être encore, euh, est-ce que ça, son œuvre peut encore donner quelque chose? Justement, je pense que c'est là tout le problème. Mais il n'empêche que c'est super intéressant parce que c'est, c'est, c'est Lynch qui parle de sa vie juste avant le cinéma. Ça s'arrête à, avec le tournage de Razorhead. Et on voit en germe et on décode en germe tout ce qui va euh, irriguer et nourrir en fait, son cinéma euh, ensuite. Et, euh, et voilà, c'est, euh, euh, c'était, c'était Rafi qui parlait de, de, de l'épisode de lui, Mais ça, je pense que ça aussi, c'est, ça, euh, voilà, il y a encore quelque chose à tirer de, de, de David Lynch. David Lynch n'est peut-être faire. pas terminé.
0: Yannick, je suppose non, que tu n'as pas, pas de roco, ou... ouais,
2: bah,
4: ça m'aurait <rire> étonné. <rire> Rafik J'en ai quelques-unes. Ah, <rire> je vais essayer de faire <rire> vite. Alors, vas-y. <rire> <t'es rire> non, non, j'ai cité, euh, cité Paco Mdielman, comme, comme euh, le, le, je pense, le spécialiste français de David Lynch, ouais. donc, euh, avec son bouquin « La main gauche » de David Lynch, paru en 2010. Par rapport à cette histoire de rapport entre le cinéma et la magie, je recommande vivement un essai de 1956, ça ne nous rajeunis pas, d'Edgar Morin, qui s'appelle « Le cinéma ou l'homme Imaginaire, c'est, c'est le un... même Edgar Morin C'est le Edgar Morin, ah ouais, qui, a le fait, Edgar Morin. qui a fait donc un essai d'anthropologie D'accord. sociologique sur le rapport entre la, l'esprit, enfin, oui, c'est la pensée magique et le, et, et le cinéma. Euh, j'ai cité euh, Hollywood Babylone. Bien de... sûr de Kenneth Anger, là c'est plutôt si vous avez envie de vous salir et de vous et de détruire à tout jamais l'image Hollywood à vos yeux Euh, et et enfin je citerai un un long métrage produit en indépendant français qui s'appelle La vie rêvée de David L euh, de Julien Pichard et Paul Lé qui euh, qui est une tentative d'imaginer ce qu'a pu être la jeunesse du jeune David Lynch euh, et et qui aurait jeté les fruits en fait c'est un peu le le George Lucas in Love version David Lynch (rire) Stéphane
1: bah, alors, si vous, avez, si vous aimez euh, C'est Lula, bah, sachez qu'il y a une suite. Euh, pas tout à fait ah, officiel, ah, voilà, je... euh, es, qui est euh, es. qui est euh, Perdita Durango, qui est 100 fois mieux. revient, euh, voilà. <rire> moi, j'aime, moi, j'aime hein. beaucoup, hein, c'est leur là mais effectivement, je préfère largement Perdita Durango, qui est réalisé par euh, Alex de la Iglesia, euh, qui, euh, je pense, vous pouvez le trouver le Blu-ray espagnol. Il me semble qu'il est sous-titré français. C'est une version complète. Ouais, attention, qui...
4: parce qu'il y a, d- y a plusieurs versions du film, donc des versions ultra cut Voilà, mais celle-là, euh, elle euh, est complète, justement
1: la version espagnole en France. Il était sorti en vidéo, il était cuté. Euh, en, aux, aux États-Unis, c'est un enfer. Euh, C'est un film... Alors, moi, je trouve effectivement infiniment supérieur à Sailoria, même si encore une fois, j'aime beaucoup c'est ah, c'est Euh bien. Adapté de, de Barry Gifford aussi sur le personnage en fait qui est interprété euh, Isabella. par Isabella Rossellini dans l'original et qui est là interprété par euh, j'ai oublié son nom
4: euh, Rose euh, euh, Perez Pérez, euh, Pérez. Euh,
1: qui était dans Do the Right Thing de, de Spike Lee. Et, euh, et moi, je trouve que c'est voilà, c'est un c'est un chef d'œuvre <rire> euh, qu'il faut avoir eu la chance, Jamais malheureusement, sorti en voilà, salle voilà, qu'il en France, faut hein. avoir eu la chance d'avoir vu en salle comme ouais. c'était notre cas. Ouais. Je me rappelle Rafik, on l'avait ouais. vu à une soirée spécial euh, à l'étrange festival, ah, l'étrange ouais. festival ah, vous, et c'était... vous êtes super émouvant tous les deux mais, mais tu, <rire> tu sais quoi je rêverais de te revoir te on a essayé de récupérer une un copie un euh,
4: on voulait faire une soirée beats euh, avec des films difficiles ou impossibles à voir en salle et, et moi je voulais absolument passer perdita de Rango voilà on n'a pas réussi à mettre c'est la main dessus on passe un appel Yannick tu voulais faire une reco finalement en as
3: je te fais
0: pas de reco
4: mais si je suis
0: une on n'a pas parlé
3: on n'a pas parlé fondamentalement de Dune et Dieu sait que pourtant il cristallise beaucoup de choses par rapport à David Lynch et qui est un film qui mais pas la peine de, de parler des, des défauts, des problèmes, on les connaît tous, mais, mais, mais qui ma, a... malgré tout est très attachant pour moi parce que je trouve qu'il y a quelque chose Trop euh... Ouais, traumatisant peut-être, mais moi, j'y ai trouvé des choses galvanisantes, galvanisantes que je n'avais jamais euh, que je n'avais jamais vu dans d'autres films de David Lynch. Malgré toutes les... Il, il s'essayait à quelque chose qu'il n'avait jamais fait avant, bien évidemment, en y amenant sa folie, mais en, en essayant de rentrer dans une logique narrative qu'il ne savait pas forcément faire et réussissant, par moments, à être très galvanisant. Et, je, et pour finir, euh, j'irai dans le sens de ce que disait Rafik par rapport à peut-être sa haine, à un moment donné, de la télévision, qu'on peut aussi... Propulser vers ça. Sa... Vers... Hein, ouais, c'est une
4: fascination. une fascination.
3: Et, et aussi, euh, par rapport à ce qu'on pouvait dire de lui, moi, je trouve ça quand même assez génial que dans la série Twin Peaks, qui, pour moi, reste fondamentalement euh, ce qu'il y avait de mieux euh, chez, chez Lynch euh, avant, avant le reste, euh, bah, il jouait un personnage, il jouait un agent du FBI qui n'entendait pas et qui était obligé de gueuler et que tout le monde lui parlait, il ah Et je trouvais que c'était assez symbolique du
0: bonhomme à ce moment-là. Voilà. Très bien, merci Yannick d'avoir enfin fait une reco dans cette émission, c'était la première fois c'est très émouvant, si je puis me permettre moi une reco perso, une fois n'est pas coutume je recommande non pas un film ni une série de Lynch mais un disque Blue Bob par Lynch et son camarade John Neff, c'était pas, c'est pas ultra évident d'approche non plus mais moi je l'adore cet album j'ai souvenir qu'à l'époque en 2002 la critique de Télérama avait décrit ça comme du Led Zeppelin mixé à travers un oreiller et c'est assez vrai mais c'est assez bien, voilà vous jugerez sur, place, sur pièce mais notre temps est écoulé, merci à tous les quatre, merci à Juliette la Technique, merci à l'Antenne Paris, au public qui nous a écouté pendant. C'est 45 minutes, rendez-vous sur notre site nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir Faut à retrouver aussi sur Binge.audio le site de notre réseau de podcast Binge Audio si vous nous écoutez grâce à iTunes, faites-nous plaisir à peu de frais en laissant un commentaire et surtout en nous donnant un tout un tas d'étoiles ça n'a l'air de rien mais ça nous aide, un grand merci d'avance et on vous dit à très vite
2: Salut, c'est Mehdi Maizy. Retrouvez nos funs tous les vendredis. Le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans nos funs.